0: Olá galera, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí que está nos assistindo a mais um Pod Talks. Eu aqui, Diego Veia, mais um dia com vocês. Essa quinta-feira não tão fria como terça-feira, né? Já está um pouquinho menos Mas a tendência cada dia está mais frio, né? Então seja bem-vindo, você que está chegando, compartilha essa live Nós estamos aí ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também Uma novidade, também o nosso é, podcast aí já está indo pelas, para a plataforma do Spotify então lá já tem algumas, é, alguns episódios iniciais que nós já colocamos e já já amanhã ou depois esse podcast de hoje também já vai estar lá no Spotify para você estar ouvindo aonde você quiser beleza? E lembrando, você que está no Facebook não foi ainda lá no Youtube vai lá no Youtube e inscreva-se muito fácil, na nossa tela aqui tem um QR Code em algum lugar aqui da tela, né? Tem um QR Code lá do YouTube, entra lá e se inscreva, beleza? E o nosso convidado de hoje é um cara muito gente boa, fala pouco, pra cacete, né? Por isso que a gente convidou ele pra vir aqui, porque o Pod Talks, Talks vem de fala, né? Então aqui pode falar à vontade e também às vezes falar o que não gostaria. Isso acontece muito quando os amigos estão assistindo e faz algumas perguntinhas meio indiscretas, né? E mas vamos que vamos, né? Então o nosso convidado de hoje, ele que é o, ele que foi gestor cultural lá de Quitandinha é historiador, especialização fez uma especialização em antropologia, né? E também é representante de hoje no conselho do, é, do, setorial, do setorial do circo, né? Aqui do Estado do Paraná. Nós vamos conhecer então a história do Fernando Cordeiro, Cordeiro né? Tinham feito errado, não falado Felipe, e agora esqueci o seu nome. <risos> Fernando Cordeiro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
1: Uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Poder contar um pouco aí da nossa história, da nossa caminhada, que foi feita aí cunhada a muita luta, muita garra, e vamos em frente sempre, Diego. Uma satisfação muito enorme
0: bom. estar com você aqui. Que bom, muito legal. já Desde já a gente agradece pela por você ter se deslocado, hoje você está mora, morando em... Quitandinha
1: ainda. Quitandinha. Né? só. É, quitandinha que aqui é uma... Não tem nada, 40 e poucos que não. Mas isso é bom, isso é bom. Um
0: dia... <risos> você vai lembrar ainda, um dia que esse canal estiver bombando, você vai voltar, vai voltar e falar, pô, eu estive lá no começo e agora vocês estão arrebentando aí, né? É isso aí. É Mas isso aí. é muito bem. E aqui, como eu falei pra você, aqui, todo podcast, ele tem um assunto. Uhum. Geralmente, com todos os podcasts... Hoje, podcast febre isso. Ainda aqui no sul está começando. É verdade. Né? No Paraná, em Curitiba, estou vendo que estão criando bastante. Então é uma coisa. Agora, lá já em São Paulo já está febre. E nos Estados Unidos isso é. Nossa, lá é uma febre geral, né? Que é a, a questão da tecnologia, veio aí para nos ajudar. E a gente tem que usufruir, temos que utilizar para melhor. E o nosso podcast, ele não tem um assunto assim específico, tipo de esporte e tal. O assunto aqui é o eu, é falar de você. Bacana. Então, por isso que eu brinquei agora há pouco, falei pra você que seria meio que uma terapia. Por quê? Semana passada teve uma psicóloga aqui. Que e verdade. aí, ela em um momento, ela falou, nossa, tô me sentindo numa consulta minha, no momento de atendimento. <risos> né? Porque gera, isso geralmente é, é... Raramente a gente fala do eu. Raramente. Né? raramente geralmente, você escuta o outro fala da vida do outro, né? Mas assim, você falar de você mesmo é quase difícil, né? Então por isso que complicado. a gente quis criar esse 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 diferencial, né, para trazer as pessoas explorar e também isso fica aí salvo nas re nas redes e ficar o material e conteúdo para a galera usar e usufruir. Que bacana. Né? Então é esse é o objetivo do nosso podcast aí, o nosso Pod Talks. E nós vamos começar então, Fernando, né, perguntando para você. Quem é o Fernando? Onde ele nasceu? Da onde veio Olha. essa pessoa tão gente boa?
1: Bom, eu sou natural do município de Pinhais. Na época, município de Piraquara, né? Que eu sou filho de Piraquara, ah. na verdade, né? Quem na nasce época... em Piraquara é Pira... Piraquarense. 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 E, obviamente, antes da, do, do município de Pinhais ser criado, a gente era muito zoado por... Né? ser atingido por flash em Piracuara. É. É, é preconceito,
0: não acontece,
1: é normal.
0: Na, quando, você hoje, nasceu, quando você nasceu em Piracuara, já tinha o um presídio ou não?
1: Não tinha presídio Então ainda. era mais a questão do, da mais aldeia, questão mais da aldeia, aldeia que, é. que existe lá até hoje, hoje. é questão do presídio. É. <risos> nasceu em Piracuara, mas passou muito tempo, não, não. Mas assim, a, na minha certidão de nascimento, inclusive, eu sou um dos primeiros que tem lá pinhais, né? É que depois foi feito, foi, foi é, refeitado. Peraí, mas Pinhais do... é mais nobre do que você? Como que você Pinhais tem na posição de é mais nobre? nobre do que eu. E no, na minha, na, no meu RG também está Pinhais lá. tem então, nascido não. em Pinhais. Não, está errado. Está errado. E daí você olha embaixo o registro. Mas como que você É conseguiu? no cartório de, de, de Piraquara.
0: Mas como que você conseguiu isso? Você foi registrado depois que Pinhais foi. Eu acho
1: que foi porque registro. Foi depois que eu Pinhais. Eu tenho hoje 38 anos.
0: Então, Pinhais tem o quê? 29?
1: 29. Não dá para entender, mas hoje nos meus documentos consta como nascido em Pinhais.
0: Quando era Piraquara, Pinhais era um distrito de Piraquara?
1: Era um bairro, como se fosse um bairro. Ah, ele era um bairro de Piraquara. É, e depois foi crescendo mais do que, né? Foi se povoando por causa da proximidade com Curitiba, né?
0: E levou sorte, porque a parte rica de, de, de Piraquara ficou com Pinhais. Exato. Ficou Pinhais ficou com uma parte histórica, que acho que precisa ser né, Os trilhos de trem. É, precisa né? ser explorado mais, acho é, que é um, tem um potencial gigantesco ali de Verdade. turístico naquilo ali, né? Mas é um olhar diferenciado de gestor ali e tal. Mas Pinhais ficou com a fatia boa de Curitiba e com a fatia boa de, 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 de Piraquara ali. E nesse período que você morou lá em Pinhais, quanto tempo que você morou lá?
1: Em Olha, Piracuara, rapaz, né? nesse,
0: nesse período. Você eu, eu,
1: eu nasci lá né? e morei lá até uns meus três anos de idade. assim. E daí, por motivos, os pais, muda pra cá, muda pra cá, eu fui morar em, em Guarapuava. Então eu morei em Guarapuava até ali os meus sete anos de idade e daí de Guarapuava eu mudei para Palmeira, né? Palmeira, aonde eu é, morei ali até os meus 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, foi aonde eu voltei para Pinhais. Então a minha boa parte da minha formação a, a, é, fundamental assim, né? foi entre Guarapuava e é, e é, Palmeira. Então assim são duas cidades que eu guardo no meu coração não voltaria a morar em Guarapava porque Guarapava para mim não é muito ou é muito frio ou muito quente não rola <risos> voltar para lá mas é Palmeira é uma cidade que eu tenho um amor muito grande é uma, uma cidade que marcou a minha vida o início da minha vida da, da onde eu peguei gosto pelo estudo pela vida acadêmica foi lá né eu morei lá com uma tia minha a Ivonete inclusive deve estar assistindo aí a gente e é, o marido dela ele era advogado Estava estudando ali para ser juiz, e ele me instigou muito a estudar. Como eu mudei algumas vezes de cidade, então eu tinha muita dificuldade na escola, né? E por mudar de endereço demais, então você não tinha lá aquele entrosamento naquela escola para você criar um, um, uma interesse dentro daquela escola, né? E daí eu tinha muita dificuldade... Então, a partir ali do, 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 do meu sexto ano, ali, que foi quando eu estava morando com eles, foi que eu comecei a pegar gosto pela coisa mesmo, e vi como era importante na vida da pessoa ela estudar, né? ela ter... É, essa, essa Certeza na vida dela Que isso ninguém vai tirar dela né? O estudo ninguém vai tirar dela E a partir dali eu virei uma traça de <risos> Livro de direito Andava, andava com enciclopédia embaixo Nossa, de braço sabe. Era um sarro cara.
0: É, Esse período que você morou tanto em Piraquara e, e Guarapuava e Palmeiras Sempre foi na área urbana ou você morou em sítio? Morou em chaves? <risos>
1: sempre na área urbana, por incrível que possa parecer. Na verdade, em Pinhais, ali, era mais um, o centro da cidade era, uma, era um sítio, né? porque não tinha rua asfaltada lá. Né? Eu, eu, eu tenho muito orgulho de ter participado ali da gestão do Luiz Cassiano. Né? Foi a, a gestão que deu um, um grande pontapé para a urbanização real do município. Sabe? É, a gestão que veio ali do, do, do Zico foi uma gestão pautada em enterrar a Manilha. Então, é, é coisa que prefeito nenhum gosta de fazer, mas é necessário, né? então ele foi importante para nossa cidade, mas assim, ver como o Luiz Cassiano deixou aquela cidade e ter participado da gestão na área da cultura, né, foi um dos primeiros gestores que atuou dentro do, do Centro Cultural Wanda Santos Moomann, ali aonde é hoje a Secretaria de Cultura, né? é, é, é um, 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 uma, um grande feito da minha história, eu amo muito essa parte da minha história porque eu fiz parte da criação dos grupos de teatro do município e olha hoje o que é o teatro dentro do município de Pinhais, né? então eu e o Edson Zapchau a gente é, criou ali o primeiro é, festival de teatro de Pinhais, né? que foi na gestão ali do, do Lescassiano do Mário Bonaldo, então é muito me orgulho fazer parte dessa, dessa história ali de Pinhais, né? e em Palmeira eu morava no centro de, de Palmeira então, era muito próximo ali da, da catedral, a gente curtia muito, é, era outro tempo, né? A gente tinha uma liberdade de viver a infância da gente, né? Livre, na rua, brincando, é, soltando bombinha e, e, e fazendo um monte de traquinagem que hoje, infelizmente, os nossos jovens não sabem o que é, né? Você falou, é você
0: falou que eh, em um período da sua vida lá que você morava com seus tios e tal, foi um momento que você eh, levou a sério essa questão de estudo e tudo mais. É... isso aí, ele veio, já, ele veio antes do ensino médio ou já no ensino, antes médio, ensino né? médio? Antes do, do ensino, ensino médio, no ensino
1: fundamental. É, eu, tinha, eu, eu tive muita dificuldade no aprendizado, assim, eu fui aprender a ler com sete anos de idade, você ter uma noção, por causa dos atrasos que eu tive e tal, né? Então, para mim, quando eu percebi que, que era o caminho certo, que ali era onde eu buscava respostas, porque eu tinha, é, assim, desde muito pequeno, é, eu, eu engrenei ali e ali eu não larguei mais. Eu comecei a estudar, não parei mais, entrei no ensino médio em Pinhais já. Você
0: era o um aluno nerd, ou um aluno bagunceiro, Olha, ou um aluno CDF? Digamos Na assim. Na época não tinha o um nerd, né? Não.
1: <risos> Digamos que até a oitava é série. É que era
0: CDF, agora que é, é nerd. Né?
1: agora é nerd. Digamos que até a oitava série, eu era muito traquina. Muito demais. Nem o, nem o professor gostava muito de mim. É, eu, 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 Por que será? Era Falava muito, pouco. muito sacana demais. Sabe? Brincava demais e tudo. Quando eu entrei no ensino médio. Eu já tinha essa garra, essa gana por estudar e por ler muito, e por e daí já contradizia algumas coisas que os meus professores ensinavam, porque eu tinha lido diferente, e daí já jogava os professores. né? Eu tenho um professor meu que se chamou Valdacir. Ele foi o, o, o professor que me deu a primeira aula no ensino médio, foi a aula de filosofia. E eu levo ele no, no meu coração, sempre digo isso, porque ele me ensinou a pensar de uma forma diferente, sabe? Eu fui, cursei o ensino médio inteiro no Colégio Estadual Arnaldo Buzato, lá em Pinhais, que é bem no centro ali do município. Né? É, já no primeiro ano, já me envolvi com o Grêmio Municipal. Fui eleito presidente do Grêmio lá no, 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 no colégio, com uma votação expressiva. E aí que começa o meu envolvimento político. Né? Porque como você participa de um, de um movimento estudantil desse e tem uma votação expressiva, todo mundo que é da área política já cresce o olho para você. Né? E daí comecei a me envolver com alguns vereadores, e o meu mentor assim, para pensar politicamente foi o professor Valdacir. Então ele, ele realmente me ensinou como funciona a política, como funcionam as, as, as malícias políticas, né? e para não cair nas armadilhas que é normal a gente cair. Né? A gente que está nesse meio político, a gente nunca sabe... De fato, qual é o nosso grupo, né? A gente tem, sempre tem alguns, alguns problemas assim no meio político. Mas eu tenho muito, muito orgulho da minha... Era um
0: aluno namorador ou era Rapaz, patinho feio da turma?
1: <risos> Rapaz, você sabe que eu sempre fui patinho feio, né? Até hoje, eu ainda olho, olho para minha esposa e falo assim, olha, você, ou você tem algum problema, ou você vê algo em mim que os outros não vê Porque, é, assim... Eu conseguia ser muito namorador Por causa da minha popularidade Só, porque senão não
0: Mas isso é, pior que isso tem a ver né Porque o jogador tem. de futebol tem. Cara, o cara pega, mas é popularidade porque. Eu... É, eu... É, eu é Cada coisa assim eu, eu fui meio, meio, meio com camarão ali
1: né Você joga a cabeça fora o resto aproveita é. Mas é. Daquilo. E você
0: considera que a tua infância foi uma infância difícil, assim, em todos os sentidos? Olha. Familiares, financeiros? Foi, foi uma
1: infância complicada. Não financeiramente, graças a Deus, que minha mãe e minha tia sempre batalharam muito, assim, né? E eu tive uma infância financeira estável. Mas, assim, é, conturbada por conta das mudanças que a gente sempre teve de mudança de uma cidade para outra. Mas é, eu considero que eu vivi a minha infância de forma plena. Eu vivi minha infância, mesmo tendo aquele choque de realidade que os adultos, é, às vezes, passam para as crianças, e eu tive muito isso, é, eu tive uma infância que foi realmente vivida como criança. Sabe? Muitas vezes eu tinha que é, é, me colocar num papel um pouco acima da minha idade, né? Uh, mas, é porque a minha mãe, ela ela muito nova para ser minha mãe, né? ela, ela me teve com 16 anos de idade. Então, assim, a gente meio que cresceu quase como sendo irmão. Né? E como a, essa minha tia que eu falei, a Ivonete, ela era a irmã mais velha, então ela era mais o centro assim da, da família, né? E às vezes a gente se força a viver uma idade que não é da gente. E esse foi o único período, assim, que que eu vejo que da minha vida eu tive que mudar, uhum. tive que viver um, 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 uma época que não precisava ter me adiantado tanto, sabe? Mas é, uma, é um período bacana também, assim.
0: Legal, Tem uma galerinha já assistindo ali, Fábio Brum, boa noite, galerinha. Boa noite, Fábio, os melhores bolos, Brum, ó. Olha aí, ó. O, o, o Fernando nunca comeu o bolo, Brum, ó, vou falar, quando ele quiser encomendar bolo... Bolos Bruns. Cara, é o bolo mais famoso da Fazenda Rio Grande. Opa! Essa é top. Heloísa Viana. Estou em Quitandinha, Ferlindão. A Heloísa... Acho que conhece a Heloísa, né? A Eloísa trabalhava com a gente na cultura aqui na Fazenda. Bacana. Ela tem uma chácara lá. Abraço, Heloísa. Abraço
1: forte. Leoni
0: Souza. Boa noite, Diego. A banca vai bombar sábado. Ô, <risos> oh, Leoni, vai bombar. Vai sim, cara. Cara, a Leoni é uma mulher super guerreira aqui da cidade. Mora no, na área rural. E, e ela abriu uma banca lá, que é a área rural, que a gente tem batido bastante na tecla dali se transformar num polo turístico rural, sabe? Então, é um legado que a gente deixou de jogamos semente lá. E ela já é uma sementinha que já germinou e já tá dando fruto ali. Olha. Então, ela abriu uma banca lá, cara, ela vende tudo. É, é, lá em Tandia, por ser uma cidade menor, rural. tem uma área rural maior, então é mais natural pra você, Sim. qualquer lugar que você, do centro até ali, você acha... Leite, aqui já é um pouco mais distante, né? Então, aqui, pô, então lá ela vende leite, vende é, pinhão, é, artesanato, ela faz coxê e tal. E tudo, tudo que você pensar lá tem. Olha, né? e É, de coisa
1: a gente tem que valorizar mesmo.
0: É, Marco o Fala, Diego. Ô, Marcão, vamos marcar um dia você vir aqui, cara? Vamos falar aí do, 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 do teu empreendimento show ali, que é um amigo meu que, olha, ele tem um um empreendimento de lava car, mas é diferenciado, não é um lava car. Ali você chega, lava car a cara seco, daí se ah. você quiser tomar um show, tem um chop, se quiser fazer a barba, tem a barba, tem café, tem não sei o que, tem não sei o que. Olha, cara, é legal. Vamos marcar aqui, hein, Marcão? Vem, vamos aqui falar da sua vida aí. Que aqui o que a gente mais gosta de saber é da vida dos outros.
1: <risos> da vida dos outros. É. é isso aí. Bacana demais.
0: Muito bem, vamos sim. <risos> e continuando aqui, nós paramos lá. Na tua, no teu ensino médio. Daí, no ensino médio, o que que vinha na tua cabeça? O que que você... Porque quando a gente entra no ensino médio, entra na paz da aborrecência. É. quando a gente tá no oitavo, a gente não vê a hora de ser os maiores, né? É. Chega no primeiro ano, você é o menor, porque tem o um terceirão, né? Só que nesse período, o que que você... Viu eslumbrado, quando eu crescer, quando eu terminar o terceirão, eu quero ser isso. Você conseguiu ser Olha. isso? Ou não, mudou totalmente.
1: Olha, eu tinha, eu tinha... Eu tenho, tenho até hoje, dois amores na minha vida, na... Nas, nas especializações né? na área na vida acadêmica vamos dizer assim eu sempre me interessei muito por eletrônica informática né então a minha primeira formação real foi em análise de sistemas e, e programação né eu fui ver aquilo lá era era o que eu queria era o que eu queria foi é isso que eu exatas exatas um
0: cara que gosta de ler é muito é bom, isso hein?
1: que eu gosto de fazer fazer programação vamos lá <risos> e resolver os problemas que tem na, na para para que era é, imagina é, na, na época que eu comecei a estudar programação, lá pelos anos 2000, né? que eu ainda estava terminando o assim, ensino médio, é, era uma coisa nova ainda. Ninguém, poucas pessoas tinham interesse real por isso, e como você bem falou, é uma área das exatas. Então o cara tem que ser meio louco mesmo para fazer aquilo. E não deu outra. Né? Foi a área que eu entrei, busquei especialização, virei analista de sistemas, me, virei programador, depois virei analista de sistemas e enlouqueci. Eu enlouqueci, eu, eu realmente é, saí da casinha, porque daí você é uma coisa que te toma tanto, que te suga tanto, que você não pensa em outra coisa. Então, teus amigos te chamam para sair, de repente você vai para uma balada, vai para um, um barzinho, alguma coisa, daqui a pouco vem um código na tua cabeça, você corre para um papel ali, anota, e é uma coisa que te suga demais. Então, isso aí começou a me desgastar demais, sabe? Comecei a ter alguns problemas psicológicos em relação a isso. Né? E, e também, é, aí entrei para a empresa Teletex, que hoje ela fica aqui na, na, na linha verde. Você passa ali perto da, da, da Laura e Merlin, ali. tem a Teletex. Ela era representante da HP no sul do Brasil. E eu é, compus ali a, a, a parte deles, né? depois de, de, de formado em, em programação. E, na verdade, eu atuei ali em microeletrônica. Eu fazia uma coisa que ninguém fazia mais no sul do Brasil, que era reparo, nano reparo em, em notebooks, para você ter uma noção. E eu peguei um nicho de mercado que não, não tinha. Né? Só que isso começou a me desgastar demais. E aí eu tinha, tinha todo esse, esse entorno meu na área política, né? e aí eu participava de um grupo de teatro, que era a minha, minha, minha válvula de escape, que era o grupo Getab, né? lá em, em Pinhais. E, por nós, temos uma, uma, uma vasta, é, um vasto currículo, vamos dizer assim, no, no, lá, né? A gente começou a, a apostar mais no grupo lá, e aí eu comecei a, a dar aulas de informática ali no, no Arnaldo Busato, e a gente continuou lá com o Edson dando aulas de teatro para os alunos, mesmo estando fora do colégio. E aí chama, convidaram a gente para ir para a sede, para a sede, para a Secretaria de Estado da Educação, para levar esse modelo ali que nós estávamos aplicando de aulas tal para lá. E foi aí que a gente participou do início do que se viria a se transformar no Projeto Fera. O grande Projeto Fera começou na educação, né? A gente fez um piloto com a Fátima Ortiz e com outros grandes nomes, com o Renato Perré, com outros grandes nomes da cultura, lá em Faxinal do Céu, né? E foi assim o, o, o lado que me puxou para ir para a gestão pública de cultura. Então a gente iniciou o Projeto Fera, fez parte da primeira edição lá em Paranaguá. Foi lindo aquilo, foi maravilhoso. E aí a gente foi convidado pelo Luiz Cassiano, eu e o Edson Zapchal, a compor ali a equipe da cultura do município de Pinhais. E foi ali que a gente. Eu tive uma escapada né daquela minha rotina mas ainda montei uma empresa minha que trabalhava com manutenção, continuei prestando serviços para a Teletex, mas é, a cultura ela foi me embriagando, né? ela foi me, me tomando, me tomando e daí chegou um tempo também que eu tive alguns problemas com a minha empresa, a minha aí que vem a história de eu ter ido a Quitandinha, porque eu não tenho absolutamente ligação nenhuma com Quitandinha uhum. de, de, de raiz, né? <risos> E é, tive alguns problemas, aqueles meus problemas psicológicos continuaram a me incomodar, mesmo, porque atarefado demais, eu dormia cerca de três horas por noite, imagina. E uma hora o corpo falha, né? E aí foi que eu é, resolvi largar tudo, largar a mão de tudo, e é, investir numa sociedade que a minha empresa tinha lá em Quitandinha, que era com a MKS, papelaria lá, que pegava... É, manutenção informática para fazer e eu fui para lá e realmente ter um novo começo né e é, é, é legal falar do porquê Quitandinha, porque assim, como eu era muito atarefado no município, inclusive, teve um dia que a gente tinha é, tava uma loucura enorme e eu tinha um equipamento para pegar em Quitandinha e não tinha quem ir pegar e eu mesmo tendo reunião à tarde com o Mário Bonaldo e com o pessoal da, 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 da secretaria, a gente, eu falei, não, pode deixar que eu pego o carro e vou lá em Quitandinha e vou buscar equipamento, dá tempo de eu voltar, né? E quando eu estava voltando de lá, eu sofri um acidente lá na frente da câmara de Quitandinha, um acidente grave, um caminhão me fechou lá na frente da câmara, e aí eu não pude retornar, né? E não pude retornar a tempo, mas eu levei aquele choque de realidade, sabe? Aquele choque de... Aquele momento que você vê que a vida passa pela frente, assim, e você tem que buscar realmente se reinventar ou você vai pagar com a própria vida. É né? Aquele choque que a gente olha, que realmente a gente tem que mudar, Uma... guinar a vida da gente. E aí foi que eu decidi ir para lá, porque foi a cidade que eu quase morri foi a cidade que eu renasci. Renasceu. E de fato... E de fato, lá eu conheci minha esposa, montei uma lan house lá, que ela era. Ah, é, é isso que eu ia fazer. Ia
0: ser a próxima pergunta. Como foi essa, esse momento, assim? Você falou que primeiro que ela é louca por né, achar alguma é. coisa. <risos> então. Mas como que foi esse, 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 esse momento? Foi? Olha,
1: eu, eu levei esse grande choque, né? Essa, essa grande.. É essa grande guinada assim ou, ou você muda eu sou espírita né? minha minha religião é o espiritismo então eu já tinha já via tendo alguns recados né espirituais de que eu deveria dar uma guinada na minha vida e aí veio esse choque aí pô para onde eu vou o que eu vou fazer né o que, que eu vou fazer eu vou vou para Quitandinha vou para Quitandinha é lá que eu tenho que renascer e foi aí que eu iniciei os meus estudos em história, né? É, mudei totalmente de, de área de atuação e comecei, a... fiz lá uma lan house para eu poder me manter, né? Com, com tive um sócio lá, me mantive lá nessa nessa lan house e aonde foi aonde eu conheci minha esposa? a mãe dela tinha uma loja de roupas vizinha ali, uhum. a, a loja e ela sempre estava por ali, né? e tal e Mas daí a, a gente é, e a gente começou a... a... a conversar. Mas a nossa, história, a nossa história ali, meu querido, é fantástica, eu dava um livro. Porque, assim, a gente não começou a se envolver de cara. Eu tinha um amigo meu, é, em Pinhais, que ele trabalhava na Seasa. E aí eu falei pra ele, porra, amigo já de 10 anos, amigo de infância, né? Falei: porra, por que, que você não vai lá para para que Tandinha cuidar da Rosa lá enquanto eu eu tô fazendo outras coisas? Você vai cuida da Rosa, fica lá e tal." E o meu sócio lá, ele tinha uma filha. E ele e eu meio que comecei a me envolver com a filha do meu sócio. E levei esse esse meu amigo para lá, né? E para que
0: aquele ditado onde se ganha o pão.
1: Onde se ganha o pão não se come a carne, não, mas. Para né? você não. Com o perdão da palavra todas se isso que a gente <risos> vai a gente, né? E aí é, eu comecei a me envolver com a filha dele, e ele aprovou e tal tudo, né? Do, do meu sócio. E levei esse meu amigo para lá porque comecei a, a novamente desenvolver outras atividades e eu estudo também, estava tomando um pouco de tempo, não podia ficar lá cuidando do, do espaço. E aí foi que é, esse meu amigo começou a namorar, foi para lá, começou a trabalhar lá, e ele é que começou a namorar com a minha esposa, na época, sabe? E eu tava namorando com a filha do meu sócio, e ele namorando com a, com, a, com a Jéssica, que é a minha esposa, e a gente, num certo momento, eu e a Jéssica começamos a ter amizade e tal, mas nada, só amizade mesmo. E aí a gente veio descobrir que os dois estavam nos traindo, caraca <risos> então foi uma, uma, uma coisa assim, absurda né? mas aí a gente meio que trocou de casal chumbo trocado? chumbo trocado não dói né? <risos> mas cara, é uma história fantástica assim, sabe, a gente começou a, a, o nosso relacionamento mais como amigos mesmo, que estavam é, se consolando, vamos dizer assim né? e estamos aí hoje completando 13 anos de 13 casal
0: anos. história 13 de novela Mandar uma carta lá pro Renato Gaúcho, lá da 98. Essa daí. <risos> bem narrada, dá um conto.
1: Dá um conto. E aí a gente. É... Mas a gente namorou por três meses, cara. A gente namorou por três meses, assim, que a gente decidiu realmente. Ó, Ela tinha 17 anos na época, eu tinha 24 anos, então era bem mais velho que ela, né? E a gente. deu a louca, assim, falou: Vamo, vamos tentar estou tentando mudar você está tentando é, uma nova vida também sair de que tandinha aí a gente se casou e voltou para Pinhais uhum. voltou para Pinhais aí a gente tentou montar lá um negócio nosso lá ficamos um bom tempo lá aí nós fomos morar para Campo Largo né? Campo Largo eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado fui assessor lá da deputada Rose Litro né? enquanto eu estava em Pinhais aí como eu era ativo político em, em Pinhais e, e a gente sempre foi uma posição séria, mas uma posição ferrenha. né E você sabe como funciona. Né? A política, muitas vezes, as pessoas levam para o lado pessoal. Então, eu comecei a ter muitas ameaças lá. né algumas algumas Mexia com alguns vereadores que não eram lá flor que se cheirasse. Né? E a gente decidiu sair de de, 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 de Pinhais, né coração partido, resolver sair de Pinhais. E para Campo Largo, lá compramos uma casa lá, uma casa onde ninguém sabia onde que era, ninguém tinha endereço, a gente não ter problema, porque a gente já estava tendo algumas ameaças, né? Tivemos, é, iniciamos vários processos judiciais por conta desses, dessas situações, mas, infelizmente, a gente resolveu pelo bem da nossa família, né? Minha esposa ficou grávida, inclusive, para ajudar o nosso primeiro filho e aí a gente passou um bom tempo lá e eu como assessor daí, do, do deputado Paulo Lito né? e passamos até, até ali a gente começar a, a defender e a se interar da política do município de Quitandinha que foi a, a onde eu passei os últimos quatro anos com muito orgulho também é, você foi uma das testemunhas ali das conquistas que a gente teve isso sendo um município pequeno, né? uhum. a gente conseguiu levar o nome do município um patamar que de reconhecimento. e Isso muito, traz muito orgulho para a história da gente, para a caminhada da gente. É espelho do que você fez aqui, na fazenda Rio Grande, sabe? Eu hoje tenho orgulho muito grande de ter amigos como você que pegaram a história e falou assim, não, eu não vou deixar a história moldar eu como historiador, né? Falar um negócio desse é, é porque é real. Você ouve a história passar ou você molda a história da forma que, que é te dada as ferramentas. Você busca as ferramentas, você vai faz a história mudar. E nós, de um certo jeito, a gente fez isso. Uhum. Né? Foram quatro anos aqui ridos na causa da cultura dos nossos municípios, pegando um exemplo do outro, e, e isso foi muito legal. Mas voltando um pouco aí à a, a, a história, nós é, morávamos lá em Campo Largo, né? História, é cidade que eu gostei muito assim, de, de morar, uma cidade que eu hoje eu carrego é uma bem de
0: morar, né? Muito boa. Muito bonita. Assim, hoje é eu, tenho, eu tenho
1: um orgulho muito grande da Linda Mir, que está hoje lá na, na, na gestão cultural <risos> de lá, é, me tratar como padrinho cultural de Campo Largo. Você imagina, sabe? Isso é uma coisa que, que ninguém tira da gente, essas uhum. construções, né? E, e a gente passou um bom tempo lá. Aí, quando veio a eleição de 2016, que tinha a possibilidade de a gente compor a gestão junto com a prefeita Maria Júlia, a gente analisou bem o que, 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 que pesava, né? o filho da prefeita me procurou na, na Assembleia, no gabinete lá do, do Paulinho Litro, e me convidou. Falei, Olha, ajudem nós aqui na, na, na campanha, a gente está querendo fazer um trabalho diferenciado no município, a gente realmente quer que que a coisa funcione, a sair das mesmices e a gente gostaria muito que vocês ajudassem a gente nessa batalha. E eu levei para minha esposa, falei, olha, o que, que você acha? Porque assim, a gente, você sabe, sair ali da Assembleia Legislativa, que era um, um, um que eu estava como assessor lá há bastante tempo, já estava seis anos como assessor lá. Você largar lá um salário que é bem melhor, bem melhor do que uma um município menor, né? Aí eles falaram assim, olha, mas é pelo bem dos nossos filhos também. Né? Vai crescer num município menor, num município que, que eu vou ter a possibilidade de dar a educação que eu tive para os meus filhos. Né? Assim, bem mais lenta, bem mais, aquele, aquele ritmo do interior mesmo, bem mais seguro. Né? E a, a gente, enfim, deu, foi lá conversar com a, com a prefeita Maria Júlia, que na época era candidata, e decidimos aceitar a proposta dela. Fomos, tivemos uma campanha complicada, uma campanha bem batalhada, e fomos vitoriosos ao lado dela, é, algo que também muito me orgulha, porque foi uma mulher muito guerreira na história daquele município, é uma mulher muito guerreira na história daquele município, né? foi a primeira prefeita de lá, foi a primeira vereadora. E a gente começou, a, a, a minha esposa lá era sempre é, é amiga dela, e sempre defendeu ela lá pela postura da mulher, é, pelo envolvimento da mulher na política, que são é um papel muito importante. E eu sempre trabalhei como coadjuvante nesse cenário político de Quitandinha, né? sempre atuando ali como como assessor, né? colocando as, as pautas interessantes que minha esposa deveria bater, as críticas interessantes que ela deveria colocar no ponto político. E aí ela foi crescendo, o nome dela, a repercussão dela, hoje ela é a dona do maior grupo, de, 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 de Facebook do município o grupo que mais tem credibilidade dentro da cidade é o grupo dela leva informação com qualidade para as pessoas né e que hoje é a oposição né porque a política é isso e leva a críticas construtivas de como a coisa tem que funcionar no município né que é o nosso papel na política né Diogo diferentemente de se a gente está na oposição na situação a única diferença que eu falo sempre para as pessoas é que dentro da situação você não sai para a mídia para falar. Mas você entra no gabinete do prefeito, você entra na sala de reunião e você briga também. Você só não briga né, fora. Mas você briga tão enquanto e até mais.
0: Porque e você é briga. Um muitas vezes, né?
1: Muitas vezes, porque você está brigando por algo que você pode fazer a diferença. Uhum. Fora, como oposição, você briga e joga palavras às vezes ao vento. Dentro não, gente. Dentro a gente tem que falar e assinar embaixo. Né? E a gente tem que fazer Sim. acontecer. Senão a oposição cai pelo da gente.
0: <risos> e, essa, e você, aí a gente falou, historiador, quando, em que parte desse tudo isso aí? Que é, você entrou para um grupo de teatro, ainda você tava na área de, 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 de sistemas. E isso é, muita coisa aconteceu de forma simultânea, né? E aí a história? Muita, em coisa,
1: ali? muita coisa, Aonde? inclusive, quando eu, quando eu comecei com a minha empresa e, e estava na gestão do município ali de, de, de Pinhais, foi que eu comecei a namorar com a história, né? É, foi que eu comecei ali a ter interesse e, e, e daí comecei a iniciar em um curso em EAD, né, que isso na época era grande novidade, o né, curso de ir à distância. Né, muito, muito, havia muito preconceito, né? Pô, mas você não está enfrentando um curso acadêmico que vai lá Não, mas eu vi o outro lado, que o esforço era todo meu. O esforço era todo meu. Se eu queria estudar se eu queria aprender algo, era eu que tinha que ir atrás. Porque eu não tinha um professor ali me cobrando, não tinha é, necessidade de cumprir carga horária naquele específico horário todo dia, não. Eu tinha as aulas que eu tinha agendado lá, que eu tinha que, que, que percorrer, e era da minha vontade aprender. E eu acho que não há estudo melhor do que aquele que você tem vontade de estar tá lá para aprender. Porque daí a coisa flui, né? Você está lá com interesse de saber sobre aquilo. Né? E é, a, a, me formei ali em 2008, é, é, o, o ano ainda que eu, que eu me casei, então foi um ano de muitas muitas construções assim né? Muitos, muitas mudanças bacanas então é, sou um apaixonado sempre fui um apaixonado por história né? sempre fui um apaixonado por filosofia, sempre amei a forma, a saber a forma com que as pessoas pensam como elas chegam no resultado que elas chegam e é muito bacana isso e principalmente a gente trabalhar isso na política né? a gente é, entender como o ser humano opera na política e foi aí que durante o, 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 o a minha passagem ali pelo governo da Maria Júlia em Quitandinha, foi que eu busquei a minha especialização em antropologia sabe e é, é, é algo esclarecedor é algo que você abre os teus horizontes sabe de você realmente poder é, enxergar de forma mais palpável as necessidades das pessoas, e não somente o, o, o teu ponto, né, a tua forma com que você acha que as coisas devem acontecer, e o que você tem pautado no teu conhecimento. É que é muito difícil a gente romper essas janelas e entender que os outros também podem acrescentar muito mais, às vezes, do que você. Né? É, é aquele parar para ouvir. Às vezes, a gente precisa... De, de, um, de uma formação que te leve a isso. Eu, graças a Deus, encontrei isso na antropologia, né? História e antropologia eu cursei. E, no período que eu estava é, cursando história, me especializei ali nas grandes guerras, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Foi onde eu, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, foi todo baseado na Segunda Guerra Mundial, que é um período fantástico da nossa da nossa existência, né? Se não, é, se não fosse aquele conflito, hoje a gente viveria num mundo com, completamente diferente, tecnologicamente e, e politicamente, né? Então, para mim, foi um grande divisor de águas e por isso me especializei nessa... nessa Toda a nossa política moderna nasce ali. Toda a nossa forma de ver a tecnologia nasce ali, né? Então é muito importante as pessoas terem essa, essa noção da nossa história enquanto humanidade, né? E isso sempre me encantou muito. Sempre me encantou muito. E é, eu poder fazer parte disso. Eu sempre, eu sempre falei na, na, na história, você tem três possibilidades. Né? Ou você faz parte da paisagem, ou faz parte do problema, ou parte da solução. Então essa é a, é, a, é a decisão tua que você vai tomar na tua vida. Ou parte do problema, parte da paisagem, ou parte da solução. E a maior parte dos nossos pares aí, Resolve ser parte da paisagem. Né? A gente é, São poucas as pessoas que assumem o protagonismo histórico e dizer não, essa diferença aqui sou eu que tenho que fazer. né? E é nesse ponto que eu digo que a gente conseguiu fazer isso nos quatro anos que nós estivemos no, no, nos governos municipais, né? tanto aqui da Fazenda quanto de Pinhais, né? junto com o Marcos. O Marcos o Marcos Oliver é um amigo que eu levo para a vida, assim, né? quando eu dava aula no Centro Cultural de Pinhais, eu dava aula de teatro lá, ele é, era oficineiro de, 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 de pintura lá. E aí eu assumi uma gestão de quitandinha, e ele assumia a gestão de Pinhais. Foi um casamento assim maravilhoso. A gente trocou muitas informações, a gente trocou oficinas, a gente trocou é, de, de tudo que você possa imaginar. sabe? De, foi uma troca maravilhosa que a gente fez. né? Você via, a gente emprestava a coisa de um para o outro. Sim, sim. Era fantástico trabalhar essa interação, sabe? Fazer a coisa acontecer. É tão legal quando você pode fazer a coisa acontecer. Porque você não está trabalhando só a sua história. Você está trabalhando e mexendo com a história das pessoas. Você está fazendo a diferença na vida das pessoas. E como seria bom se todo mundo entendesse a importância de afetar a vida das pessoas de forma positiva né? É, não é só falar das pessoas, mas falar do que você, do que você pode fazer para elas, né? Do que cada um de nós tem o poder e o potencial de, de mudar na vida de alguém. E quantas pessoas, pare para analisar agora, eu te reverto a pergunta. Pare para analisar, você frente a Secretaria de Cultura do teu município, quantas vidas você mexeu? É
0: muita gente. Foi muita gente.
1: É muita gente, cara sabe, chegar no final de gestão como eu cheguei em Quitandinha e ter pessoas me mandando assim, é, felicitações pelo trabalho que eu executei lá né claro que eu, eu tive o respaldo de uma equipe maravilhosa que estava junto comigo, que era a equipe da educação mas era aquela questão que a gente sempre brincou nas nossas reuniões, era eu equipe era eu o mas quando a gente precisava da equipe dos outros departamentos tinha uma união muito grande para fazer nos nossos eventos Sempre tive um apoio muito bom da nossa prefeita lá para fazer o que, de fato, era necessário. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer mais e fazer o que a gente queria para a gestão pública de cultura, porque tinha lá os cinco vereadores do Contra lá, que tudo que a gente mandava, reprovava. Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a diferença da forma com que a gente queria. Mas a gente ainda assim fez a diferença, sabe? Conseguimos executar, ali, fomos uns, um dos municípios que conseguiu execu executar 100% do recurso da Lei Aldirban, atendendo a classe artística onde ela precisava ser atendida, no momento que ela mais estava desesperada. Sabe, isso não tem dinheiro no mundo que pague. A gente saber que, na hora que as pessoas precisaram, a gente estava lá para fazer a diferença. E isso daí, a gente tendo continuado na gestão, não tendo continuado na gestão, a gente tem o legado uma... fica, né? O legado fica, sabe? Assumi, é, em 2018, lá que você acompanhou o Fórum dos Gestores de Cultura, logo depois do Pedro. Então, o fórum foi um grande aprendizado, foi uma escola para todos nós, foi uma, uma união ímpar, assim, que a gente fez, sem precedentes, né? Uhum. Entre os municípios. E é, fiquei na gestão até o final, até 2020. Foi muito bacana fazer parte desse coletivo, foi uma, uma, uma honra poder representar esses, esses gestores em tantas ocasiões. Fiz parte ali do Conselho Estadual de Cultura também, que foi outra escola maravilhosa para saber o entender da classe artística, né? o que, que a classe artística precisa de fato. Né? É, é muito importante para um gestor público é, de todas as áreas ter o um envolvimento com o público, tem envolvimento com a ponta. Você está trabalhando ali, mas você está trabalhando para quê? Para quem? Para afetar quem? Né? Tudo na gestão pública é para afetar alguma coisa, é para afetar alguém. Então ter esse contato com o conselho, ter esse contato com a classe artística é algo maravilhoso para a gente enquanto gestor. não saber não, não, Mais uma vez, não fazer só o eu acho, né? É escutar também o que, o que as pessoas precisam, principalmente a nossa classe artística. Que embora a nível nacional a gente ouça muito se falar em, em artistas, em classe artística, a nossa classe artística municipal ela é muito mazelada. A nossa classe artística nos municípios, não tem, o governo praticamente não chega, principalmente quando se fala em governo federal. Governo estadual, então, nem se fala. O governo estadual, ele fica muito focado em atender a classe artística de renome, que é a que procura eles, porque não tem respaldo nos municípios. E aí fica esse, sempre essa, esse entrelaçamento. O governo trata com classe artística de renome, artista pequeno vai procurar o seu gestor municipal e não tem respaldo nenhum, porque não tem, não tem estrutura, não tem verba, sabe? não se entende o quanto é modificador a cultura na vida das pessoas. A gente vive, respira, toma, bebe, faz tudo com a cultura. E a gente vai ver a cultura é a última a ser valorizada, a última a ser lembrada, a última a ter investimento. Mas é ela que tira a criança da rua, mas é ela que vai lá e, e trabalha em educação onde a educação não está atuando, é ela que vai lá e trabalha a segurança pública, quando você tira o menor da rua, você está trabalhando segurança pública, você está trabalhando assistência social. E para colocar isso na cabeça dos prefeitos, a gente batalhou, né, já? A gente batalhou e continua batalhando. E graças a Deus a gente conseguiu a nossa luta aí, culminou, pelo menos no sistema estadual de cultura. Sim. Aí todo mundo fala, ué, mas o Estado não tinha sistema ainda? Não tinha. E a guerra dos gestores da região metropolitana está
0: lá, cara. É, mas é uma coisa que é um avanço, né, é um avanço, é um avanço de conquistas, e isso eu aprendi muito que não basta também só nós gestores querendo alguma coisa acontecer, não, não. né, é, a gente pode observar, eu fiz a minha especialização, minha pós lá em São Paulo, e lá a realidade é um pouco diferente. Lá eles sofrem por, por mais... Tipo assim, já, eles sofrem já, mas de um nível um acima da gente. Um já tem de... coisas que nós não temos. É. Mas não tem o sistema estadual de cultura lá. Né? É. Eu achava é. que eles tinham. Lá foi feito, acho que através de um decreto, alguma coisa lá eles não têm. Mas, enfim. É, mas a, a forma articulada de, de lá se trabalhar é diferente do que aqui no Sul. né E a gente vê a classe artística aqui, não é aquela classe artística que gosta muito de... Eu acho que nenhum artista gosta da burocracia, né? Acho que nenhum brasileiro gosta. Do Brasil. O Brasil é o país mais burocrático do mundo. É em fã. todos os sentidos. Em questão de tributos e... Isso cara, é, um é o mais burocrático do mundo. E, e... engraçado, né? Por ser o mais burocrático, para as coisas serem mais sérias, é para ser o menos corrupto, né? É um dos mais... <risos> por... é, olha, é, é, é bem na contramão o um negócio é desse, né? Então, Absurdo, né? É mas... bem... Mas vamos aqui ver, ó, Gina Wilker. Oxalá, te abençoe, Fernando Cordeiro. Esse menino é especial. Parabéns. <risos> Obrigado. Felipe Matoso, realmente, quando nós artistas não temos apoio do município, pode esquecer qualquer outro apoio público. Pode esquecer qualquer outro apoio público. Só se juntando mesmo. Obrigado. É, e... E aí, você tem quantos filhos?
1: Eu era para ter três, né? a gente perdeu a nossa primeira filha, foi uma grande um grande golpe para nós assim, né? foi o, o, o motivo pelo qual o maior assim a gente decidiu realmente mudar para Campo Largo, né? que lá era um hospital, tinha um hospital lá o Nacional do Rocío, que é referência né? na em maternidade neonatal e aí a minha esposa a gente estava ali morando em, em Quitandinha ainda ela ficou grávida, nós ficamos grávidos de uma menina, né, a Mariana, e é, ela teve eclâmpsia, né, uma, uma crise de depressão durante a gravidez, que poucas, poucas pessoas sabem, hoje a gente tem um pouco mais de didática sobre isso, mas na época a gente não tinha nenhuma, não sabia o que estava acontecendo com ela, e aí ela foi ser atendida lá em Campo Largo, e esse foi o motivo pelo qual a gente mudou para lá, né? Porque quando ela ficou grávida novamente, do nosso segundo filho, é, um ano e meio depois, a gente já tinha um lugar que ela podia ser atendida, né? e, e se ela tivesse o problema novamente, ela continuou com o problema de pressão, né? E aí a gente teve o nosso segundo filho, Arthur, lá, hoje está com sete para oito anos aí, meninão já, e a gente, a nossa filha, a, 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 ela nasceu agora, recente, né? a Helena, ela nasceu agora, recente, foi no período da eleição ali, a minha esposa estava candidata a vereadora em Quitandinho, e estava grávida e, e foi absurdo o que isso passou ali. Pandemia. Sabe? pandemia, eleição. ela grávida. É, eu vou ser
0: pai agora de primeira viagem, mas eu esperei parabéns, passar tudo isso. Ó, ok, eu parabéns. esperei passar tudo isso. <risos> mas,
1: cara, foi um momento assim, e aí lembre do cenário, né? Eleição, Aldir Blanc e minha esposa grávida. Eu, auxiliando municípios, eu sozinho auxiliei ali 62 municípios no estado do Paraná, com relação ali às situações que ocorreram da lei Aldir Blanc questão de decreto, você via ali as reuniões que a gente fazia, tentando orientar, tentando correr atrás de informação, porque às vezes a gente também não tinha informação uhum. sobre o que estava acontecendo, e estava trabalhando sobre a nossa interpretação. E aí a minha esposa grávida, é, tive ali algumas crises de estresse que absurdas, que né, não, tem, não tem ser humano que aguente, na verdade. Você imagina, durante o dia eu acordava, ia para o meu departamento, das 8 da manhã às cinco da tarde recebendo a ligação de gestor. Encerrava o expediente e ia para casa poder escrever projeto de lei e escrever os meus decretos do meu município, e estudar e mandar para o jurídico e dialogar com o jurídico, chegar no outro dia no munic... na, 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 né? e ainda ter que cuidar de olho na esposa, ver se nada está acontecendo... <risos> Ah, chegou uma hora que você não aguenta a surta. Né? surta, né? Fui parar no hospital umas duas vezes, tomou a injeção <risos> na, na veia lá para acalmar os anos, porque não, não adianta, cara. Você, você realmente chega no limite. Então, assim, eu cheguei no final da gestão Maria Júlia, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza, eu não sabia. Sabia que eu tinha que chorar, porque, rapaz, é, é umas situações, assim, sobre-humanas que a gente tava passando ali, sabe? Você viveu a campanha aqui, você viu ali como, como foi diferente, né? E daí, assim, a minha esposa teve um grande baque, né? Porque ela não foi eleita, ela, ela foi uma das únicas indicadas ali pela prefeita, apoiada pela prefeita, teve uma, uma quantidade irrisória de votos, e a gente vê justamente no cenário que ela não podia sair de casa. Né? Ela fazia a campanha dela é, é, online, né? mandava pelo WhatsApp, conversava com as pessoas mas na hora de competir com o vereador sacana que não tava nem aí a pandemia, que ia de casa em casa e falava assim ah não, você vai votar na Jéssica? Ah, ela tá eleita vota em mim e daí ela não poder ir lá defender o voto dela ir lá dizer não, tô eleita não né? ela sofreu com, com um efeito que o, o Ratinho falou para mim uma vez, a gente saiu na reeleição do Beto Richa a gente saiu em comitiva com o Beto Richa e com o Ratinho eu estava lá na Assembleia Legislativa e o Ratinho Júnior chegava em toda a Câmara Municipal e ele falava assim, olha, vocês podem estar tá achando que eu estou eleito, né? na época ele era candidato a deputado estadual, vocês podem estar tá achando que eu estou eleito, mas não vão nessa não, eu quero que votem em mim. Vota em mim, não adianta votar no Paulinho, Paulinho o Lito também estava candidato, né? não adianta votar no Paulinho, não, vota em mim aqui, porque você fica nessa de, ah, voto no Paulinho porque o Ratinho Júnior está eleito, daí vai chegar no final e não tem voto nenhum. E ele brincava muito com isso e é um cenário real, né? O excesso de confiança ele também é algo prejudicial né, numa campanha política. E ela, não que ela tivesse tido esse excesso de confiança, mas que também atrapalhou, mas ela...
0: maior exemplo disso é a última eleição para senador, Roberto Requião. Pois é, excesso de confiança... <risos> é esse, esse levou para a vida... E olha que ele já tinha uma vida pública, política de...
1: Absurdo, Cara, né? muito
0: tempo. E ele jamais esperava o que aconteceu, né? Pois é. Foi um negócio assim que ele já tava com a eleição ganha e tava mesmo. Tava. Ele ia ser o eleito ali. Na verdade, quem seria Mas... eleito era ele e o Beto Richard. Sim. E na última semana que estourou aquele troço contra o Beto, Richard, Beto daí ele... aí a dobradinha, já eu... inverteu. Foi o Arnes e o Oriol Visto que nem tava nem cotado para sair. Cara, <risos> Oriol um Visto. absurdo. Quem era o Oriol Visto, é... gente do céu? É. Eu condolei
1: o nome desse é nome!
0: Mas é isso, a política ela é dinâmica. E ela é
1: dinâmica demais.
0: Eu, assim, lógico, eu, eu vivi na pele isso e. Pois é. Vivi uma vez de uma forma, uma forma de experiência, e depois vivi uma outra forma mais sofrida, mais dolorida, por você já ter a experiência e, e ter cometido alguns erros, enfim. É, mas é, realmente, é, eu falo, as pessoas. Estar no meio político, cara, você tem, tá tem que ser muito sangue frio, muito sangue frio, muito sangue frio. sabe? Porque, não, é, é, ser sangue frio, porque se você não é, você não,
1: não vai... Não consegue não, viver não, no ambiente, né?
0: Não, não consegue viver é. no ambiente, não, não, não consegue se eleger, se você tiver coração igual tipo eu, tem, tem esse defeito, eu sou mais coração que razão, e aí e na política isso aí é... Né? Tá é é, é a, a
1: receita certa pra você Tem problemas
0: Mas pelo menos a gente ainda dorme Com a cabeça tranquila não.
1: Exato, não, não. isso que eu falo E o
0: é teu, teu menino que você falou que tem 7 anos você se, é, Em algum momento você olha pra ele Putz, eu tô me vendo ali Rui, é, você Rapaz Ele é, 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 não tem nada a ver com você Não,
1: <risos> o pior é que ele sou eu
0: <risos>
1: É? Aí é, falaram que é proibido fazer clone E eu consegui fazer um clone meu Porque rapaz, em tudo em tudo, moleque é teimoso, igual é tudo muito parecido fisicamente. É impressionante.
0: Bom, pelo menos aí,
1: coitadinho, né? Mas enfim, né? É pra <risos> ele,
0: mas pelo menos aí, né? Já não a, a piadinha de, de... Ah, é, mas quem que é o pai, Meu né? Esse pai, eu já não rapaz, eu já, de... já, tenho, já tenho que chegar ao contrário. Você, <risos> assim, você tem que fazer um DNA
1: para provar se a mãe é a mãe dele, porque não. Não, 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 não. É, é difícil. Não acha traço da mãe dele assim, né? Hum. Ela acha uma tremenda. E senhora. a diferença
0: da, da tua criação com a criação dele hoje? O que, que você vê como diferença olha, assim da do que você brincava, do que ele brinca, do que você tinha de, de condições e o, do que você, os seus pais tinham de condições, né? Com quem você foi criado e hoje o que que você vê olha, a diferença? Olha,
1: eu, eu, eu digo que eu cometo alguns erros que eu não deveria cometer enquanto pai, porque eu dou eu dou pro meu filho a criação que eu não tive porque eu não tive a figura do meu pai do meu lado. Né? Minha mãe, é, como ela foi mãe muito nova, então o meu pai ele me renegou, né? ele disse que não não tinha possibilidade de ser filho dele e tal, me renegou. Então eu não cresci com a figura de um pai. Então, por isso a importância daquele meu tio, quando ele chegou junto com a minha tia e me colocou uma postura de, de pai ali do lado, de, de alguém que tinha que me fazer crescer, né? que tinha que me fazer entender como que funciona o mundo, é, e que o mundo não é bonito, ele não é agradável, como a gente pressupõe, como a juventude de hoje acha que é, né? que o mundo é só rosas, é, hoje eu vejo que eu erro um pouco com o meu filho nessa questão de, de ter uma postura um pouco mais é, maleável. Eu tento impor realmente a, a postura autoritária, que a criança precisa disso. Né? Eu hoje como antropólogo eu posso dizer com toda certeza que a criança ela precisa de uma postura firme. Né? E erra aquele pai que diz que vai dar para a criança a infância que ele não teve, que vai ficar enchendo de mimo, que vai fazer... a criança ela tem que trabalhar a decepção na vida dela então a gente, eu e minha esposa a gente tenta muito né, dar aquele choque de realidade no nosso filho mostrar para ele que as coisas não funcionam da forma com que ele quer mas da forma com que tem que ser né? a gente dá aquele chacoalhão põe de castigo é, priva das tecnologias priva das coisas que ele gosta de fazer porque a gente entende que, que, que a criança ela tem que trabalhar com, com a decepção né? senão ele vai crescer vai virar um adulto depressivo que não vai saber lidar com o término do namoro, que não vai saber lidar com uma nota baixa numa prova, vai se matar por causa de uma nota baixa numa prova, vai largar uma faculdade. Então ele tem que saber que a, a, a vida ela tem seus altos e baixos. Né? Mas ainda assim eu entendo que eu, eu peco um pouco nisso, porque eu, eu quero ser o pai presente que eu não tive. Então a gente acaba sendo algo que a criança... Precisaria menos, né? Ter aquele, 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 ser menos grudento, menos afetivo. Né? Que Infelizmente, é difícil a gente falar isso. Né? Como um pai vai ser menos afetivo? Mas é, é o papel do pai. Você não está ali para ser amigo, você está ali para ser pai. Você está ali para passar para o teu filho a criação que ele merece, que ele vai levar para a vida dele. Que é como ele vai criar, vai criar laço com os amigos, como ele vai criar laço com a família dele. É esse o teu papel de pai. Não é só dar mimo, não é só mostrar o um mundo maravilhoso, não é só mostrar as coisas boas que há no planeta, não. A gente tem que trabalhar impactando a vida dos nossos filhos, né? Fazendo com que eles saibam como o mundo funciona e quando eles saírem da porta para fora para enfrentar o leão, matar um leão por dia, que é o que a gente muito usa, eles vão saber que tem vezes que eles não vão matar o leão, o leão vai sair correndo... E eles vão erguer a cabeça deles, mesmo triste que não mataram o leão, e vão continuar a luta deles. Porque esse é o nosso. Isso que faz o nosso país, o nosso mundo ser tão maravilhoso. Pessoas que são aguerridas, que entendem o seu papel e que vão para fazer a diferença. Conseguindo ou não, meu querido, o não a gente já tem. Né? Então se você tá, já tem o não aqui sentado, vai tentar o não lá de pé. Né? Pelo menos vai ter certeza do que recebeu ou não lá na frente. E isso é o que eu tento passar pra ele todos os dias, sabe? E agora tendo uma menina. Hum.
0: <risos> ah, rapaz. É, o meu vai ser uma menina.
1: É, ah, eu já vou lhe, lhe hum. posicionando, que é difícil, viu? <risos> é complicado, a gente já vai olhando pra ela e fala assim, ah, isso aí vai me dar dor de cabeça. <risos> <risos> é.
0: A gente quase, ainda não estamos no final, mas quase que no final, vou, 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 vou levantar a polêmica aqui. Bolsonaro e Lula.
1: <risos>
0: Rapaz,
1: eu vou ter que assumir meia um minha, cul minha culpa aqui, sabe? Porque é, eu não sei, mas eu via, na saída do PT do Poder, eu via uma, uma esperança de mudança em todos os nichos sociais. Em todo o espectro político. Seja da esquerda, seja para a direita. Eu até brinco, e brinquei, acho que uma vez eu falei isso para você, eu sempre fui um, de espectro mais à direita. Né? Na verdade, eu me considero me assim, vou deixar bem claro isso, eu não sou nem à direita nem à esquerda, eu sou para frente. Eu quero que as coisas andem, seja ela por qual viés for. Mas, no cenário que se enquadrou, né, é, naquilo tudo que aconteceu, naquele pandemônio que a gente estava vivendo todo mundo estava ansioso por mudança eu falo que a minha eleição para o fórum dos gestores já foi isso de, porque todos nós, nós vivemos a, o ambiente de gestor público de cultura é um ambiente 90% puxado à esquerda e eu tive a primeira eleição minha por aclamação. Você lembra disso? Uhum. Né? Eu, eu me posicionei como candidato e, não, e todo mundo me aclamou como presidente. E eu assumi. E aí continuei como presidente justamente por estar alinhado com o governo. Né? Governo estadual mais. Muito mais governo estadual do que o federal. Porque eu tinha trânsito. Né? Mas é um governo estadual. É um governo mais à direita também. A, apoiou Bolsonaro. Só que... É, de arrependimentos a gente vive, a gente vai viver a gente vai continuar vivendo. A gente ou assume que a gente pode errar, ou a gente nunca vai mudar. Né? E, infelizmente, na área, principalmente na nossa área, o governo Bolsonaro está deixando muito a desejar. Né? E é, hoje eu participo de muitos movimentos que são declaradamente à esquerda, eu continuo me mantendo neutro, faço parte do movimento Recria, movimento nacional, eu fui o único gestor do Estado do Paraná escolhido para participar de um curso a nível federal que era gestão é, em tempos de crise. Né? Fui escolhido, batalhei, participei do curso, é, concluí o curso até o final, e esse curso criou o movimento Recria, um movimento que foi já colocado, lançado à esquerda, justamente por estar contra o Bolsonaro, mas assim, eu me posicionei neutro, Nessas, nessas brigas porque assim, eu sei que há muitos defeitos no governo Bolsonaro mas houveram muitos acertos isso a gente tem que reconhecer muitas áreas não fosse a pandemia, elas teriam tido um boom muito grande assim como no governo do estado do Paraná a gente vê esse reflexo e lá na frente eu vou te dizer com categoria com categoria a briga vai ser muito bonita
0: e um terceiro Lá atrás. <risos> Rapaz, coitado desse terceiro. Olha, mas, enfim, né? mas
1: vai ser assim, a gente está precisando de uma renovação real. Nem muito à esquerda, nem muito à direita, um governo que simplesmente olhe para a nação brasileira com a
0: riqueza que ela tem e fale assim, olha, nós e Você podemos acha ser que mais. existe essa, esse nome? Porque assim, para criar um presidente aí do dia para noite, né? Já tentaram colocar tanto, o Luciano ruga até desistiu. para ele preferiu pegar o lugar de Faustão no domingo lá que vale mais a pena. Né? E hoje, na sua cabeça, existe. Então, eu vi que o MBL lá tá falando em Danilo Gentili.
1: Cara, olha, só um comediante <risos> para levar esse país a sério.
0: Quem sabe?
1: Hoje, no cenário que a gente está, é só um comediante para levar o país a sério mesmo. Hein? E o Moro? O Moro... Olha, admiro, admiro a figura dele, admiro é, o que ele fez pra estar tá onde ele tá e depois desmoronar da forma que desmoronou. <risos> pois
0: é. Mas, cara, cara, esse país é engraçado. Né?
1: Ele levou... Ele fez com que a justiça trabalhasse de uma forma... Que ele precisava, porque de outra forma a justiça não ia atuar pois a justiça é. não ia atuar se não, fossem o que, não fosse o que ele fez, o cenário que ele desenhou a justiça não ia trabalhar Para acontecer o que aconteceu, ele não ia conseguir ninguém ia conseguir e hoje a gente ia estar com outro cenário aí que poderia ser muito pior sabe? porque assim, é da democracia a renovação e a mudança infelizmente há de se mudar tem que se mudar porque quando a gente passa muito tempo se viciando num rumo, aquele rumo ele pode começar a nos levar para o abismo. E a gente tem que ter consciência disso. Né? E o povo brasileiro começou a ter consciência de que o caminho que o PT estava trilhando para a nação não era o caminho certo, que era o caminho que ia nos levar para a derrocada. A gente, todos, inclusive o povo da esquerda, Apostou na eleição do Bolsonaro, achou que o Bolsonaro ia ser uma mudança que ia realmente fazer a diferença. Não vou dizer que não fez, fez. Mas a pessoa dele está atrapalhando o governo dele, infelizmente. Infelizmente, ele está sendo. É,
0: gente, é isso aí. Ele foi uma pessoa é
1: técnica, né? a gente tem que respeitar isso na gestão. Porque a gente sabe como é importante. O cara ganhar uma eleição e não olhar para a política. Olhar para quem merece estar tá em cada secretaria, em quem merece estar tá em cada ministério, em quem merece estar tá em cada postura ele técnica. Ele foi,
0: né? Foi no início.
1: Isso, ele Sim. foi no início. Agora <risos> não. Ele começou a se vender politicamente.
0: Cara, não adianta. O presidente da República não adianta achar que vai... Não vai. Que quem, manda no... quem vai fazer o país funcionar é o Congresso Nacional. É a Câmara dos Deputados. Eu, sou, eu, sou o hoje, presidente, eu acho que o presidente da Assembleia, da, o presidente da, da. do Congresso Nacional, do Congresso Nacional da, da, da Câmara Nacional. dos Deputados, ele manda mais no Brasil do que o próprio que presidente. O próprio presidente.
1: Né? Eu sou, assim, é, na minha área de formação, agora eu vou dizer tecnicamente falando, a democracia no Brasil não, não existe. A gente, a gente não trabalha uma democracia de fato, a gente trabalha uma democracia indireta, né, onde representantes escolhem seus representantes que o povo vai lá votar. Né? Então a gente tem lá uma, uma, uma elite partidária que decide quem é que vai ser é, candidato e esses lançam os seus candidatos. Então a gente não tem o que na democracia americana pode se acontecer que é um cenário de lançar um candidato independente. Né? A quem de qualquer partido, a quem de qualquer situação política. Alguém que é do clamor popular. A gente não tem essa situação aqui. A gente precisaria de uma reforma política profunda no nosso país para realmente desmanchar essa política partidária arcaica que nós temos até hoje, que fica exaltando e direita e esquerda, que isso aí já não nem os franceses, mas a, a, a turma essa essa porcaria de direita e esquerda, sabe? Eles eles não entendem como é que a gente pode levar isso tão a sério ainda. Lá veio, entrou fascismo matou todo mundo, ninguém mais quer saber dessa merda. E aqui ainda ainda o povo não aprendeu com isso o povo não aprendeu que esses extremismos eles fazem mal para a saúde democrática então nada pode ser mais à esquerda mais à direita nada tem que ser tudo realmente democrático e nós não temos um cenário na nossa política que faça a democracia funcionar nas vias de fato nós precisamos de uma reforma política que realmente funcione que você não precise de um partido se você tiver a comoção e o clamor popular para te eleger. Então você vai lá, faz um abaixo-assinado com os teus apoiador, e vai lá no TEE e registra a tua candidatura, indiferente de qualquer partido. Você é um independente. Por que não? Isso não é democrático? Votar em alguém, independentemente de classe, de jogo político ou de partido, não é algo democrático? Não é por isso que a gente luta? Não é essa democracia que a gente quer? Então é essa democracia, essa real reforma que a gente tem que buscar na política. Enquanto o nosso sistema político partidário não mudar, esse sistema de tripartição de poderes ele não vai funcionar jamais. Porque sempre por trás vão ter interesses exclusos para este ou para aquele grupo. Quando a gente dissolver esses grupos e as pessoas começarem a votar em quem na Dona Maria. Que quer fazer a diferença, no seu João, que quer fazer a diferença, independentemente de acerto político, aí é que a gente vai começar a ter um país que realmente olha e é democrático. Olha a democracia nos Estados Unidos. É, é,
0: meu filho, utopia.
1: Utopia, mas é, né? é, é o que a gente tem que, que batalhar. Quem Uma sabe, hora, quem sabe? sabe?
0: Quem sabe, quem sabe. Mas vamos lá, vamos chegando para o final do nosso podcast, foi bacana. Esse nosso final, agora eu faço o clichê de todo o programa de entrevista. Eu falo Bacana. uma palavra e você fala o que vem na tua cabeça aí. E, enfim, se quiser falar uma frase, se quiser comentar sobre, fique à vontade. É, vamos lá, então. Eu já começo aí sobre... um, 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 um Agora, finalizando o mês de maio, nós tivemos, nós tivemos várias... Não, é, datas, eu, não, eu não falo comemoração, porque comemorar é comemorar alegria, é comemorar, né? É, mas assim, quando você coloca uma data para lembrar de algo, já não vejo comemoração, você está fazendo uma, uma, uma data memorável a uma luta, né? Claro. Mas vamos começar aí sobre é, homofobia.
1: Olha, homofobia. Eu, por ser envolvido com, com, com as artes cênicas, eu sempre sofri muito é, mesmo não sendo homossexual eu sempre sofri muito porque há aquela estigma de que você faz parte de um grupo de teatro você é homossexual eu sempre te colocam na, na, naquele bolinho mas eu tenho muitos amigos que são homossexuais é, e não vejo problema algum é, a gente tem que respeitar antes de qualquer coisa o individualismo de cada um cada um pode ser o que quiser e fazer o que bem entender. né? Essas pessoas têm liberdade, inclusive, para fazer as atrocidades que fazem, por que, que ela não vai ter liberdade para fazer o que ela quer com o corpo dela? E ainda gostando de um outro igual, do mesmo sexo, né? que é consensual. Então, o que, que nós temos a ver com isso? O que, que eu e você temos a ver com as outras pessoas que gostam do mesmo sexo? Elas vão viver a vida delas da forma que elas quiserem. Sabe? E é esse posicionamento que a gente tem que buscar cada vez mais, assim, na, na nossa sociedade. Parar com esse olhar do, de ficar sempre olhando o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer, e buscar nós o protagonismo disso. Porque, uma, agora falando na técnica teatral, quando você muito assiste e muito palpita, você é espectador. Você não é coadjuvante, você não é protagonista você não faz parte da história, você faz parte da paisagem. Porque dar palpite na vida dos outros não muda a história de ninguém. Você chegar na frente de um filme e falar horrores, porque esse filme é ruim, você não vai apagar esse filme. E isso também não vai te fazer protagonista desse filme. Então, cada vez mais, nós, enquanto seres humanos, temos que buscar o protagonismo das nossas vidas. E assim a gente vai fazer algo diferente pelo mundo. Eu vejo que os homossexuais eles fazem muito mais diferença porque eles têm uma batalha, uma luta para travar que os deixa em evidência. E isso atenta muita gente. Pessoas que querem ser protagonistas e que não têm competência de ser. E aí só fazem apontar o dedo.
0: Muito bem. Esse é o Fernando. <risos> é intolerância religiosa.
1: Olha eu venho de uma religião que é espírita né? eu sou espiritismo, espiritista mas é voltado ao, ao umbandismo né? uhum. é, eu acredito no espiritismo com uma força maior então não acredito em nenhuma religião que personifica o divino né? não é porque você vai chegar numa religião e alguém vai falar olha, Deus veio para mim e falou que você tem que fazer isso, não, pera lá por que o intermediário? Eu posso falar com o meu Deus, não preciso de intermediários. Então eu acredito numa religião livre, numa religião onde você tem que pregar o bem sem olhar a quem, sem demagogias. Começando por pregar o bem para você mesmo. Porque se você trabalha, entra para uma religião e não vive o que você acredita e não faz aquilo que é necessário para que você vivencie isso que você acredita, você está vivendo uma hipocrisia na sua vida e você está envenenando a tua alma. E a partir do momento que você envenena a tua alma, nada de bom vai sair de você. Nada de crítico positivo vai sair de você, nada de construtivo vai sair de você. E a religião é isso, é você criar o seu templo dentro de você mesmo. Não é porque eu não vou numa igreja, não é porque eu não frequento um terreiro de Umbanda, não é porque eu não frequento um espaço que eu acredito menos do que você. Eu posso acreditar até mais, porque eu estou vivendo e carregando o meu tempo dentro de mim. Eu estou vivenciando e fazendo o bem real, primeiramente a mim. Primeiramente criando visões positivas do que eu posso fazer de positivo para mim se eu não puder trabalhar eu positivamente, como que eu vou poder ajudar você? Se eu não tiver estruturado, como que eu vou poder trabalhar você trabalhar o que você precisa? Como que a gente faz um prédio sem alicerce? Então eu nunca vou poder ter um prédio em cima de mim se eu não for um alicerce forte. E a religião ela tem que ser isso para as pessoas. É mais uma vez aquela questão da homofobia, que é também Religiosa. O preconceito religioso ele é muito grande, porque as pessoas olham, porque ah, você não acredita no que eu acredito, então você não presta. E, na verdade, no momento que você usa esse argumento, quem não presta é você. Se você julga o outro, porque o outro não acredita naquilo que você acredita, o errado é você. O amargo é você, quem está julgando é você e quem não está vivendo a sua religião é você. Você. Então, assim, crie o seu tempo positivo dentro de você e aí você vai viver a sua religião, seja ela qual for. Natureza. Olha, é da nossa natureza... <risos> Parece que é da nossa natureza ser contra ela, né? Parece que tudo que a gente faz é, atinge a natureza de uma forma negativa. Eu acho e eu penso... É, isso agora na minha visão de historiador. Olhando a história do mundo, né? a gente vai conseguir ter um consenso entre a preservação do nosso meio ambiente e a nossa tecnologia. Eu acho que a gente caminha a passos largos para uma sociedade que vai trabalhar a ecologia de uma forma melhor de uma forma com que ela interaja mais com a, nossa, com a nossa vivência e que a gente não veja ela mais como, como a gente vem vendo né? como a gente vem atacando a gente precisa cada vez mais saber que nós fazemos parte desse ecossistema e que esse ecossistema depende da gente para funcionar e para ser sadio e se esse ecossistema for do, começar a adoecer e já está doente, mas se ele piorar nós também vamos sofrer com isso. Nós já estamos sofrendo aí é, é, extremos climáticos muito grandes, sabe? Claro que a gente tem que ter a noção, de, enquanto ser humano, que a gente não é Deus. É um espirro desse nosso planeta aqui e a gente deixa de existir. Né? A gente tem que entender que, a escala, em escala planetária, a gente é pulga no pelo do cachorro. Se aí ele dá uma chacoalhada, nós estamos tudo fora. E é real. Só que os nossos microclimas, esses microclimas que nós chamamos de cidades, é que nós temos que rever com mais responsabilidade. Sabe? É o meio ambiente que nos cerca diretamente. O meio ambiente em escala global, você me desculpa, mas a gente não tem qualquer controle sobre ele. E isso eu te digo por inúmeros estudos que eu acompanho, por inúmeros, inúmeros acadêmicos que são é, colegas e que rezam a mesma, a mesma reza. Nós, em escala global, a gente não é nada. Não é nada. É um espirrinho da lua, vem um tsunami e vai todo mundo. E é, é real.
0: É bem isso, né? Família, olha, o que, que eu vou
1: falar para mim, família é tudo. Eu já mudei tudo, já mudei absolutamente em mim, tudo. É, tudo ao meu redor, por causa da minha família. Né? Eu tive uma família, enquanto adolescente, enquanto na minha infância, uma família conturbada, em suma maioria povoada por mulheres. Né? É, e hoje eu tenho a importância suma, sumária, na minha família. É o meu alicerce principal. né? Eu tenho a minha sogra que me apoia muito, aquém do que muitas piadinhas venham a dizer, a respeito de sogras. É, eu tenho uma esposa maravilhosa, Jéssica Richard, que me apoia em tudo o que eu desejo fazer, em todas as minhas batalhas, em todas as minhas ideias, por mais estapafúdias que elas sejam. né? Foi uma pessoa que eu falo assim, sou eu, saia. Sou eu, saia. Porque a gente se combina. Às vezes a gente pensa as mesmas coisas ao mesmo tempo e daí fala, nossa, eu estava pensando nisso. É absurdo a sintonia que a gente tem. né? É, é, e a gente tem a, a felicidade hoje de construir um lar que a gente não tem nenhum problema em dizer que é um exemplo. sabe? É um exemplo porque a gente consegue nas nossas lutas, nas nossas batalhas, dar exemplo para os nossos filhos, sabe, que é quem a gente tem que ex ser exemplo. né? Lembrar daquilo que eu falei, antes nós, depois os outros. né? Então, a, a, hoje eu não, eu não me enxergo sem a minha família, eu não me enxergo sem a minha esposa, eu não me enxergo em outro cenário que não o que eu possa fazer de melhor para a minha família. E eu acho que é assim que eu consegui fazer tanta diferença na vida de tanta gente. Né? ser adotado aí pelos circos, hoje eu tenho o orgulho de falar por um setorial dos circos que foram as pessoas que eu adotei. No momento que elas precisaram, no momento que eu vi, é, principalmente o circo em Quitandinha, né, que do meu amigo, hoje meu amigo Guto, estava parado lá, ele bateu na minha porta e falou assim: "Olha, não sei como fazer. estou com a minha família aqui, então, são várias famílias que estão aqui. E eu não fiz outra coisa a não ser olhar para a minha família. O que eu faria se eu estivesse nessa situação? E aí eu falei: não, 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 não eu vou fazer alguma coisa. Então, antes da gente falar em Aldir Blank, eu já estava correndo no Ministério Público para poder comprar mais cestas básicas pela assistência social do município, para poder dar para aquelas pessoas a dignidade. Já fui lá, já vi o espaço do nosso ginásio para que eles mudassem, para ter água, para ter luz, para ter um banheiro, para ter dignidade. Então como que eu vou falar de dignidade em família se eu só olhar para mim minha e a hora que as outras precisam, eu não puder passar aquilo, abraçar elas? E ainda quando eu posso? Como que eu poderia fazer isso? Eu não poderia fazer isso. E isso me levou a ser adotado aí pelo setorial dos circos hoje eu tenho o nosso querido amigo Márcio Zanquetin lá que é do Circo Zanquetin que é, é, é uma referência no Estado do Paraná e que foi a pessoa foi uma das lideranças que veio me indicar e eu, você vai ser o nosso representante lá no Conselho Estadual de Cultura para a área do circo porque eu nunca vi em anos de carreira eu nasci no circo eu nunca vi ninguém batalhar tanto como você batalhou e conseguir as coisas que batalhar só na fala, a gente sabe que é política, né? Mas ir lá e conseguir é outra coisa. Então família é muito importante.
0: Mundo pós-pandemia.
1: Admirável mundo novo.
0: Né? Tão sonhado e esperado. Será que as pessoas... Olha, porque já durante a pandemia já era para a gente ver um outro tipo de ser humano e cada vez a gente vê que não... cada vez pior. O que, que
1: eu posso falar para você que não vai causar um grande choque? <risos> Mas eu penso que quem não se cuida, quem não cuida do outro, acima de tudo, quem não se cuida para cuidar do outro, esse não merece viver. Que merecimento uma pessoa dessa tem? Se eu não tenho olhar para com o meu próximo, se eu não consigo pregar o maior de todos os pensamentos, que é amar o seu próximo, como é que eu vou ser capaz de me amar? Como é que eu posso amar as outras pessoas se eu não me amo? Então essa foi a grande lição, a grande sacada dessa pandemia. Muitas pessoas muito amadas foram embora. E eu falei várias vezes, eu perdi muitos amigos. Você sabe da proximidade que eu tinha com o deputado Recalcate, que veio a falecer. Um grande amigo meu. A foto, inclusive, desse podcast, ele era com ele e tem ali o nome dele do lado. Né? É, eu perdi é, grandes nomes aí do teatro que, é, é, que foram meus mentores, assim. E, cara, é, me causa muita revolta, às vezes, de ver algumas pessoas que não estão nem aí. E que saem falando que a pandemia não existe, que isso daí é uma criação, que isso é marketing. Eu, eu, eu falei, eu, eu coloquei em todas as minhas redes Quando um amigo meu morria Vai chegar um ponto Que tantas pessoas boas estão morrendo Que nós vamos nos sentir maus Em estar vivos
0: É, é... Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não fui escolhido é, Eu não fui escolhido <risos> Será que eu sou tão ruim assim? Sabe aqueles filmes que falam do arrebatamento? É, é que, né? parece, né? <risos> As dois é, é, cristãos essas, de é, Parece complicado.
1: que, cara, tanta gente, gente boa, tanta gente bacana está partindo que você não imagina é, é, o porquê que você continua aqui. Parece que é um demérito estar tá aqui. Daqui a pouco a gente vai se sentir assim. E, infelizmente, essas pessoas que deveriam estar tá sentindo isso na pele, não estão. E isso causa uma revolta grande, assim, sabe? É, é, o ser humano... É aquela coisa, o ser humano é capaz de coisas maravilhosas e, e da mesma forma, na mesma potência, ou até maior, ele é capaz de coisas mais horríveis ainda.
0: Uhum.
1: Né? Então, é difícil. O nosso mundo pós-pandemia, ele vai ser um mundo deste movimento que eu participo, o mundo do recria. A gente vai recriar muitos conceitos, muitos conceitos. vai recriar muitas situações... E vamos, quem sabe, assim, começar a viver num admirável, e aí sim admirável, mundo novo. Porque, por hora, a gente não tem nada para Esperamos, pra né?
0: E para finalizar... Vamos lá. Deus.
1: Olha, Deus é como eu já disse. Deus é aquilo que você... É a energia maior que nos cerca. Né? É aquilo que nós acreditamos que pode, de fato, fazer diferença nas nossas vidas. Em tudo. Acreditar que Deus pode ser bom e que Ele, na mesma magnitude, pode ser mal. Porque Deus, acima de tudo, é a energia que nos cria. É a energia que nos criou e é a energia que nos guia. Então, não necessariamente ela tem que ser boa e não necessariamente ela tem que ser mal. Ela tem que ser o caminho que nos guia a ser algo melhor. Então se você acredita num Deus, seja ele lá qual for, acredite na potência que ele tem em mudar a sua vida. Seja trazendo dificuldades, seja trazendo coisas boas. Aprender a lidar com o bem e com o mal é o que vai fazer o ser humano algo melhor. Nós precisamos saber que nós temos que conviver com o lado bom e com o lado ruim. Assim como o pai e a mãe estão ali do lado do filho para puxar a orelha na hora que precisa, esse tem que ser a nossa, o nosso entendimento de um Deus que funciona na nossa vida. Um Deus que pode ser extremamente bom, trazer, trazer maravilhas para as nossas vidas, mas na hora que a gente pisa na bola, é aquele Deus que não vai deixar você dormir à noite. Aquele Deus que vai deixar você virando de um lado para o outro no travesseiro para você refletir sobre o que você está fazendo na sua vida. Então esse é um Deus que eu acredito, um Deus que não é personificado em nada. Ele não é personificado num padre, num pastor, em ninguém. Ele é aquele Deus que está te envolvendo a todo momento. E esse é que vai fazer a presença na sua vida, esse que vai fazer a diferença na sua vida diferente do que você acredita.
0: Muito bem. Gente, foi muito bom o papo de hoje aqui com o Fernando. Fernando, quero Bacana. agradecer aí pela sua participação. Você viu que a conversa lá... A lastra, né? É Alastra e, e como eu te falei, é terapia. a gente fala terapia. É mesmo. mesmo assim, se a gente for falar de tudo, a gente fica dias e dias aqui, principalmente com o Fernando, que fala tudo. <risos> <risos> Mas é isso aí, gente. Se vocês quiserem... Ouvir novamente esse podcast, vai estar já nos próximos dias aí disponível no Spotify. E também está nas, nas nossas redes sociais, no YouTube, que é no canal PodTalks. No nosso Facebook, PodTalks também. E lá no Instagram também, se você ainda não nos seguiu, entra lá, dá essa forcinha, segue a gente. Que a gente espera cada dia mais estar, estar aumentando e chamando outras pessoas para vir aqui também contar um pouquinho da história e compartilhar aqui um pouco do que, do que acha, né, Felipe? Então, Com certeza. Te agradecer aí novamente, se você quiser dar os seus... Com certeza. Agradeço muito,
1: enormemente, como você bem disse. É uma terapia, gente. É, tempera... <risos> é uma terapia. Maravilhoso você poder refletir sobre si, sabe? Nesses momentos tão conturbados que a gente vive, é legal você parar um momento, tanto para contar a sua trajetória, quanto para reviver ela. E ver tudo o que você passou, o que tem relevância para ser contado, às vezes as coisas que você não acha bom contar
0: também. <risos> fala, mas. Não conta, né? né? Não conta. Geralmente você só conta aquilo que você não acha que deve contar, só porque você fica famoso, que deixa falar. É, agora foda-se. tô, já <risos> tô aqui, a palavra? Não agora... tô nem aí, agora tô todo mundo vai gostar de mim do jeito que eu sou, porque eu sou. É. Né?
1: Mas... Cara, só tenho a agradecer a você. É, foi uma, uma prova de amizade você teve chamado aqui, bacana mesmo participar desse desse encontro foi um privilégio muito grande participar da gestão pública de cultura do teu lado, uhum. poder fazer então, a diferença, é, eu acho que nós vamos ter muito ainda a construir lá na frente e vamos continuar com a nossa batalha vamos continuar com a nossa luta porque eu sempre falo isso, a luta pela cultura é uma luta justa, é uma luta por pessoas que precisam e Seja o que for, nós vamos, nós vamos fazer, é, continuar nesse caminho. Nós vamos continuar nesse caminho.
0: Muito bem. Muito bem. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que nos escutaram e nos aturaram até agora. Né? Legal, gente. Muito bem. Então, semana que vem estaremos de volta. Semana que vem a gente vai ter um dia a mais. Nossa. A partir de semana que vem a gente se encontra na terça, quarta e quinta. Tá? A partir, nós vamos aí ter o horário certinho, acho que vai ser a partir das 8 horas da noite. Então, será às 8 horas, é em ponto. Esses primeiros, a gente sempre anunciou sete e meia da noite. Não tem como, né? Vai, vai. né? Sete e meia da noite pra gente mais, né? Mais a partir de semana que vem, terça, quarta e quinta. Começamos aí, vamos iniciar o mês dos namorados, né? Então, em alguns programas, a gente vai sentar com casais, falando Oi. da história... Do... É, João. A gente começa terça-feira que vem com o Marcelo que é a Tânia. Pode me chamar aí com a Gente, Jéssica também, não é, tem é, história então, boa. É, o, o Marcelo, é, eu acho que é um dos artistas do Paraná hoje que está mais... Que, que, é, que pessoa? É, que pode estar, tá, assim, que está num patamar de vida... Em ascensão, assim, né? Ascensão pessoal mesmo, né? Às vezes Caralho. é reconhecimento... E ele, para ele, pô, ele está sendo reconhecido muito assim, mas acho que a ascensão pessoal dele está muito lá em cima, mas ele tem uma peça fundamental na vida dele, que é a esposa dele, então, porque é melhor a gente contar da vida, de como que é, contar das histórias engraçadas, eles têm uma história engraçada para contar do casamento, porque, né? não vou dar spoiler aqui, mas eu vou fazer eles contar de uma história muito engraçada do casamento deles, isso na terça-feira. Na quarta-feira, nós vamos ter também um casal artista, são atores, que é o Felipe que está nos assistindo e a Aline, vão estar aqui também. E na, na quinta-feira eu Estou tô, tô, tô esperando a resposta aí da, da, da dupla, mas enfim Semana que vem que vai bacana. ser Vários, e aí nos próximos semanas Também outros casais que, que possam vir aqui, contribuir E a gente saber mais da vida deles, beleza gente? Então, agradeço imensamente Vocês, agradeço a galera Da produção, do Léo da, da Tati Também, e eu não posso deixar Também de agradecer a Son E Cia né? Pô, sempre eu esqueço. Hoje eu não vou esquecer. São em CIA está no momento de pandemia, então é difícil fazer uma festa. Né? Mas se você tem um mercado e precisa de carro de som, caminhão de som, contrate a Sonicia, que eles são uma empresa show de bola no ramo aí de, 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 de som e, 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 e sonorização de festas E eventos. Legal? E também a Set Frame Produções. Vocês, produções, produtora, né? Se vocês precisarem aí. De uma empresa de marketing e publicidade, é com a set frame. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.